0: Saludos familia de Marullo, está aquí con ustedes Ana Teresa Toro como siempre y en la feliz compañía de Silverio Pérez. Saludos
1: a todos. Y
0: Pedro Reina. Encantado de estar aquí. Y hoy tenemos un Marullo, lo que trajo el barco ha sido bien sí. bueno y mm. estamos bien felices de tener un Invitado que es una persona que admiramos y queremos mucho, hace mucho tiempo, todos tenemos alguna historia con este invitado que nos visita hoy y realmente es un honor tener aquí a, a uno de nuestros artistas y, y, y voces de la cultura, yo diría que, que, que más admirados de esta generación Juan Pablo Díaz, bienvenido a Marullo Gracias Eso. por tenerme aquí, buenas
2: tardes, buenas tardes, buen día, ahora Díaz. que esté escuchando esto, hola, <risa> saludos a Juan Pablo lo, lo
0: conocemos como cantante, lo conocemos como actor, lo conocemos como compositor y recientemente mucha gente ha descubierto una faceta que ya nosotros conocíamos de ti pero que, que ahora muchas más personas están conociendo que es tu faceta como, digamos, comentarista político ¿Sí? o...
2: ¿Satirista? ¿Satirista, ¿Satirista? ¿Satirista existe o es el cual sería? Sí, pasa lo, no sería? No voy a explicar, lo que pasa es que un artículo que se en el Nuevo Día me metí a leer los comentarios y entonces la gente diciendo como que es sátiro, pero es sátiro, ¿no? Es, es seguro hace otras cosas, como que la gente con, que, con el término. ¿Te viste de en
0: el siglo de oro de
2: momento ahí? No, fuerte. en el siglo XXI, porque la gente se puso un poquito fuerte. Uh. Este. esa sección
0: de comentarios del nuevo sí, ¿por qué sí, lo hiciste? ¿por qué la leíste? no sé yo no la leo por, por salud
1: mental yo no la leo no, no. Eso no se
0: hace. mejor tú lees los, los ingredientes del champú ¿te acuerdas? Como esa, la es buena.
2: Antes. esa es buena exacto. Esa, era, esa era la, esa era la literatura realidad. escatológica por excelencia pero, pero satírico
1: yo pienso satirico. satirista Sí, porque ser. yo hago
2: sátira. Satírico es que sería un sátiro Exacto. Pero de humorista verdad? me gusta más. ¿Humorista?
0: ¿Humorista, ¿Puede ¿Humorista, puede humorista puede ser. Humorista político, no, sí, no sé. Sí. El punto es que ah. llevas ya unos cuantos episodios, y un, un tiempo ya importante, con el proyecto Estado Crítico, Correcto. donde has estado... Eh, Crítico. Crí muy <ríe> crí de la <ríe> situación. <muy Exacto>. <ríe> mirando la, la realidad del país. esto pues Desde una perspectiva pasado por el filtro del humor que siempre nos no sí, viene también, sí. y queríamos empezar esto hablando de eso, de, de tu mirada al país, o sea, ¿el país te provoca acceder al humor o, o te obliga o, o lo haces para poder seguir viviendo aquí en paz? ¿Cómo llegas a el ahí? El coraje, yo
2: creo, yo, yo siempre parto, o sea, desde mi, desde mi trabajo musical, que estuve que escribí, hice dos discos eh, de salsa, que es el, el, la base era la crítica social. Yo creo que yo escribo y hago este, manifestaciones artísticas para no volverme loco y hacer o no cometer una locura. O sea, eh, me mantiene sano. Eh, y, y pues yo no soy persona necesariamente de estar frente a portones, estar en bullicia. A mí la cuestión de estar apiñado en, en un espacio como que no me encanta. Pero entiendo que hay distintas trincheras y distintas formas de comunicar
1: y creo que son extremadamente
2: importantes todos los frentes.
1: A mí me parece importante eso que tú estás diciendo porque la gente muchas, en muchas ocasiones piensa que hay una sola forma de, sí. de protestar sí, sí. Eh, o hay una sola forma de luchar. Uh -huh. Y me parece que lo que dices valida el que sí hay diversidad. Y hay veces que esas formas de protestar o de criticar Pueden ser muy efectivas. No. Y yo también creo también en
2: las la responsabilidades de, de literalmente estar en el medio. O sea, siempre he creído que cuando uno tiene acceso a un público y cuando uno tiene acceso claro. a, a un micrófono, a, a un espacio para representar, uno siempre... A mí me gusta el balance del, del humor con el, del entretenimiento con el comentario, pero sí siento que es, es, es imperativo que si, si no lo haces, si entretienes por entretener, pues son calorías vacías, tú sabes, y... y y siempre he creído que, o sea, no, no el 100% del tiempo, porque hay veces que uno tiene que exorcizarse y soltar por, por ser lúdico y por tripear, pero por lo menos tener un, men un mensaje claro de, de, de dar un poquito de, de tu opinión o, de tu, o tu, de tu visión de lo que está pasando en el país que, pues, tan deteriorado está y se está poniendo.
3: No, yo, yo aprecio mucho del, de tu proyecto el, la mirada satírica uh -huh. y la comedia, porque creo que a los puertorriqueños nos hace falta mirarnos en ese espejo. Yo recuerdo, y, y lo tengo que decir, donde quiera que me paro lo digo, Silverio es un maestro de la sátira porque inmediatamente sí, ve algo, pum, y, 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 y sabe cuál es la canción que va a modificar para decir uh -huh. lo que quería. Y yo digo, mano, en estos tiempos tan bestiales, Hace falta esa mirada alterna sí, sí, que apele sí. a lo absurdo, a la risa, a lo lúdico, como tú dijiste, porque de lo sí. contrario nos, y no, nos ahogamos pase, en la realidad. Lo que pasa es
2: que también, obviamente, el, la, la reverencia y el respeto que le tienen al trabajo de Silverio con los rayos Gama es, yo creo que es tan grande que no, muy, no mucha gente se había atrevido a. Es como que ustedes se convirtieron, como que no, no eso, pasa lo mismo con Rubén Blades, y yo me metí con los dos, o sea. Como que yo entendía, ok, si hay que tener respeto y reverencia por el trabajo,
1: pero ustedes no van a ser eternos. Claro, por supuesto. Y a mí me ha pasado que gente me dice, mira, pero como con un poco de queja. ¿Tú has visto lo que está haciendo Juan Es el nene. por Twitter. Insolento. Sobre toda esa generación y yo digo, sí, y extraordinariamente bien. Bendito o sea Dios, y, ya era hora y, que algo... Lo... Y, 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 y yo creo que la generación de Juan uh -huh. Sofistica tecnológicamente algo que nosotros hacíamos un poco con los recursos que teníamos. Pero los videos sí. que, que se hacen en estado crítico con la precisión con la que se hace el doblaje. Sí. Pero lo que a mí más me llama la atención, que es lo que yo no había visto en otros intentos de satirizar es el contenido político detrás de la sátira, sí. que es lo que hace la diferencia sí, el, sí. El, que tú, el que se nota que hay un conocimiento que se quiere uh -huh. transmitir una posición política a través de, del arte me parece que es un trabajo gracias, en gracias, viendo a ti vale mucho
2: este, yo creo que sí, yo creo que lo que pasa es que yo siempre he sido como un, un curioso de la política a mí siempre me, yo siempre he dicho en todas las entrevistas que siempre hablo de estado crítico yo parto desde lo que a mí me gusta como consumidor de información. Y yo siento que a mí me llega, como consumidor de información, me llega más efectivamente la noticia a través del humor. Pues obviamente el trabajo de los Rayos Gamma, el trabajo de, de Silverio en distintas facetas. En Estados Unidos, eh, un Daily Show, uh -huh. cuando estaba Jon Stewart, cuando estaba Steven Colbert con el Colbert Report, uh -huh. este, John Oliver con Last Week Tonight. A mí me gusta más, o sea, yo como consumidor y respeto el trabajo de los periodistas, claro. también un trabajo periodístico, pero sin, o sea, tú, tú necesitas empaparte del, 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 del lo, lo, lo que, el trabajo que hacen los periodistas para entonces pasarlo por el filtro de la sátira. O sea, que no es una cosa que estoy, desent me estoy desentendiendo completamente. No, al, contrario, de, al esa contrario, es de la fuente. Exacto. La para entender fuente. el chiste, tengo que entender la fuente. Emma
1: y, y en estos momentos que se vive en los Estados Unidos, uh -huh. la oposición real Uh -huh. la gente que sí. todos los días presentan y desnudan las actuaciones de Trump y de los republicanos y todo lo que pasa allí con los demócratas uh -huh. son los humoristas de los programas de late night correcto en sus monólogos en, en, en Steven Colbert hacen unos videos este, sí, 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 diarios sí. que yo digo wow qué bueno tener <risa> buenos recuerdos no, y,
2: <risa> y además o sea también en el lado el, el lado opuesto a, a, a lo que podamos pensar o sea, un, un personaje como Alex Jones, que es un sí. tipo radicalísimo, pero lleva su mensaje haciendo chistes. El mismo Trump hace stand-up. Claro. No estoy de acuerdo con él. Básicamente. Pero el tipo sí. para su público, el que entiende el público, su público muy bien y hace stand-up. O sea, el, el humor es un recurso... Él es como el
1: primer payaso de la nación. Literal. Sí, <risa> exacto. Que no Ay. vende a medir. Ay, Ay, <risa>
2: de... Pero se los come y se los <risa> sirve sí, a los
0: demás. Se los come y se los sirve, verdad. O sea, que quería preguntarle que... Partiendo de esto que estamos hablando, de todas estas cosas siniestras, extrañas, bizarras, eh, pero profundamente dolorosas que nos están pasando, ¿cómo logran hilar fino con relación al humor? Porque, por ejemplo, pensando en lo que están viviendo las familias, en el sur de Puerto Rico, con sí. todo esto de los terremotos, que es algo que continúa sucediendo. O sea, yo miro la aplicación esa en el celular que te dice cuántos terremotos... ¿Por qué tú
2: haces eso?
0: Porque ¿Tienes la soy...
2: notificación prendida? No, no,
0: no tengo la okay. notificación. ¿Te meten de vez en cuando? Lo tuve. Okay. Pero me meto esporádicamente y ya tú sabes que los periodistas tenemos como una especie de tendencia sí, a la calamidad. Al al sí. A la búsqueda de la calamidad y sí. si no hay mucha calamidad, uno como que dice que está pasando, que está mal. Ah. Pero todas estas personas que están en medio de la emergencia. Entonces, a veces cuando estamos todavía en medio de algo, no tenemos eh, la capacidad de reírnos de ello. Entonces, ¿cómo ustedes identifican esa sensibilidad social de saber sí. cuándo estamos listos como país para reírnos de algo? Y cuándo como que, uy, todavía eso es muy delicado. ¿Cómo lo hacen? Yo creo que hay que partir
2: de la empatía. Es. Y hay que partir de ponerse en la posición de la persona. Y saber si... Parte, parte de la comedia, yo creo, es empujar los límites, pero hay unos límites que a veces la carne está un poquito tierna o está la, del, el, la carne un poquito resentida y hay que pues como que no tocarlo o, o empujarlo un poquito, pero yo parto por lo menos desde la empatía, desde de saber que pues tratar de entender y ponerse en, el zapato, en los zapatos de de las personas que, pues, que, que están pasando por esta lamentable situación y decir, pues, ok, esta gente está ready, esta gente no está ready. Eso, no sé si... si yo... Yo, yo creo que,
1: que esa fina línea es la que hace la diferencia entre un buen humorista uh -huh. o satirista sí. y la gente que no sabe distinguir esa diferencia. Hay que esperar el momento adecuado. Claro. Yo estaba en el crucero de los Rayos Gamma recientemente cuando llegan las noticias de lo que estaba sucediendo en, en Ponce. Y entonces, esa noche teníamos canción teníamos sátira Tú no puedes eludir el que tienes que tocar el tema. ¿Cómo lo tocas? Uh -huh. eh, claro. Esa es la decisión. Eh, sin, sin que te, te salgas totalmente de tu línea uh -huh. eh, me vino a la mente inmediatamente la canción y tiembla la tierra de la, que la, almentero entonces almentero me sonaba me, me rimaba con crucero y, uh -huh. y tiembla la tierra y yo en un crucero y entonces ese corito le rompió como que la atención a la gente pero uh -huh. en los versos podíamos mencionar Cosas de solidaridad, claro, claro. pero la, la sátira estaba ahí. Eso es un arte difícil. Sí, lo que yo he visto que ¿eh? hace Juan P lo sabe hacer. Eso no lo
2: sabe hacer todo el mundo. Y entender yo creo que también que lo que está pasando gran parte es una cuestión de, de, del mal manejo. O sea, porque la verdadera gente... desgracia no es manejo. Exactamente. Y para el mal manejo tú te puedes tripear otras cosas. tú puedes Antes de llegar a la gente y tripearte la circunstancia en la que está la gente, te puedes tripear tantas y tantas cosas. Me, 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 me sale el ejemplo también de cuando hice el video de Jennifer González, de la campaña de A mí me respetan en Washington. Obviamente hay unas cosas de sí. Jennifer que son evidentemente tripeables, pero son trilladas. Y eso es fácil. De hacer. Claro. claro. Tú no vas lo a hablar de las donas. Exacto. No eso es bien eso... fácil de hacerlo. Y mucha gente me envía cosas de que si la por las donas, la por las donas. Y eso es lo fácil. Claro. Pero entender y estudiar que hay otras cosas alrededor de ella de su personaje de su persona que son hasta más graciosas que el hecho de cuánto pesa claro. ahí es que está la diferencia claro.
3: este... síganos en las redes estamos en Instagram en Twitter como Marullo Media en Facebook como Marullo le damos las gracias a la gente de librería C estamos aquí grabando en una esquinita en librería C en Santurce en libros AC y nosotros regresamos enseguida esto es Marullo <música> Solo un breve mensaje para decirles que Silverio y yo estaremos el 22 de febrero en el Festival de Claridad con la gente de la librería El Candil. Les comunicaremos las horas por las redes sociales. Estamos de vuelta en Marullo conversando hoy con Juan Pablo Díaz, el gestor detrás de... Un montón de proyectos que nos llegan y particularmente estado crítico, pero quiero aprovechar y hacerle una pregunta de algo que estoy esperando hace bastante tiempo. Oh. El disco de boleros con tu papá. Oh. Si ¿Sí me dicen.
0: Oh. Ese
3: a ese video yo vuelvo y vuelvo. De y verdad? vuelvo porque esa canción que está en YouTube, para el que la quiera escuchar. Mm. Es, si te dicen. Si te dicen.
2: Este, mano pues, yo ahora estoy envuelto en esto, uh -huh. en este proyecto de la me cogiste fuera, base a ser esto Esto <risa> Pero es para que sepas que hay sí, gente sí, como sí. yo esperando. Sí, 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 sí. O sea, la cuestión de la, la carrera discográfica y la musical ahora está como en un descanso. Una pausa. Uh -huh. Porque le estoy metiendo a esto, esto. O sea,
3: que voy no. a seguir ese y escuchando ese videíto de YouTube. Te... Bueno, <risa> yo, he
2: estado, yo he estado, yo he constantemente, o sea, el, el junte se va a dar eventualmente. Pero el viejo es el que tiene que salir del retiro antes, tú sabes. Este, nosotros empezamos a grabar unas cosas, pero no se dieron. Eh, <risa> se tiene que, yo se lo he dicho en, en múltiples ocasiones que se tiene que exponer más, pero obviamente encantado de la vida cuando, cuando se dé la oportunidad. No sé. hacemos. Yo hice un show el año pasado en mayo y cantamos, si te dicen, exacto, sí. Hice una voz y me amplifica en el, en el teatro Chori Castro y él me acompaña en una canción. Y él le encanta
3: absolutamente, sí. y, y además los uh -huh. dos discos de salsa que mencionaste al principio uh -huh. calles de mi ciudad La
2: Calle de mi ciudad está en el primero, se llama Díaz
3: y es, es un, un disco que, al, que también vuelvo, de los pocos discos que tengo descargados en Spotify uh -huh. para oírlo cuando voy sentado en un avión Qué bueno, así que hay un público allá afuera eh, que apuesta por ese talento sí, sí, del género, eh, sí, que ese, no encuentras
2: en ese, las estaciones ese, de radio ese. Eso es harina de otro costal. Porque
1: eh, no pueden... Yo, en Los Gamas, cuando invitamos a Teatro Breve, y Juan Pí nos hizo el honor de ser el primer artista que ocupaba, en cierta forma, el espacio de oración. Eh, Juan P. nos sorprendió a todos. No... Porque cantara, no porque... Sino porque hizo una especie de... de no rap, ¿verdad? No el cerveo. Sí, sí, sí.
2: Fue, fue una... En, en el momento que... Obviamente ya ha pasaba mucho tiempo y manuel Miranda pues, se retractó de lo que había dicho sí, originalmente. Pero, pero en el momento estaba muy en boga. Eh, lo que él había hecho en Last Week Tonight, sí, sí, Jorge, sí, sí. que era pues tratando de buscar una solución a la situación de, de Puerto Rico, pues... Eh, eh, Todavía no se sabía muy bien o no estaba tan en, en la, la luz pública lo, lo que verdaderamente sim, simbolizaba promesa en Puerto Rico. Exacto. Y él decidió pues que ¿Apoyar? esto es una vida, pues sí. voy a apoyarlo. Y entonces yo, de una manera muy cortés... Elegante. elegante, sí, porque fue, no fue una tirada, fue una. Querido Luis Manuel. Querido Luis Manuel, sí, le escribí sí. querido Luis Manuel y le contesté desde el punto de vista de un puertorriqueño que vive en Puerto Pero Rico. Pero su propio
1: idioma del, del hip hop. Del, del
2: hip hop y me vestí de Hamilton y toda la cosa. Y fue
1: genial. Sí. Bueno, tan bueno. Yo creo fue, que eso está en un video. Yo creo eso está que yo en un lo he visto. Sociedad. Lo he visto en tan un video. Bueno fue
0: en el ya lo tengo que buscar. El cierre, el show Exactamente. De buscar
3: ya lo tengo que buscar.
0: Tienes que, tienes sí, sí, que buscarlo. Sí. No Juan Pablo, hay algo también con, con la cuestión de la sátira y la uh -huh. cuestión de cómo, de cómo miras el país y cómo pasas por el filtro eh, que se mezcla con la música, que se mezcla con tu trabajo como actor. Aquí tú tienes a Pedro que es tu fan musical. Ajá. Uh -huh. Tú sabes que lo mío es: sí, sí, yo sí. necesito volverte a ver en el teatro haciendo personajes dramáticos, transformaciones Ay, ¿sí, del más tío? allá.
2: Sí, 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 ¿no? sí, sí de, de, de
0: la Yo soy fan del de,
2: de Juan de la Pablo la de teatro
0: de Scrooge. De Scrooge y de, de todas las
2: locuras que hicimos en la IUP.
0: De aquella cola gigante que tenías Cuando en Sueño de, de una. No, en La Tempestad. En La Tempestad, en La Tempestad, aquella cola gigante que era más grande que él y él la movía por toda la glorieta de humanidad. Bueno, en fin. uh -huh. eh, pero al fin y al cabo, lo que, a lo que quiero ir es que miras el país desde de distintos lenguajes, sí. pero, pero sigue siendo tu mirada. Sí. Eh, ¿Qué es lo más que te preocupa, que te interesa, que te provoca los tiempos que estamos viviendo? Es una hora mal.
2: completa, eso tiene esa, la tarjeta aguanta un par de horas. No, hay que hablar
0: de lo otro también, así que mira, Esto, en tratar de ser conciso.
2: Mira, a mí yo creo que, me, lo, que, me, lo, que me, lo que me preocupa, una de las tantas cosas que me preocupa de lo que vamos en el país, obviamente es la cuestión de la educación más allá del de, de departamento y de la instrucción pública y la cosa. Aquí vamos, siento que estamos en retroceso en el sentido de, 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 de ver qué país tenemos. Yo siento que, sobre todo nuestra generación, sí hay una necesidad y, y hay un, un reclamo de entender uh -huh. qué es esto que nosotros estamos heredando. Porque la, la yo siempre lo hablo con papi y pues papi lo cogen son de broma, pero es verdad. Yo le digo, ustedes se vivieron... Él, se vivieron el pari completo y lo que nos dejaron fue la factura. Y nosotros, por ejemplo, yo venía pensando, eh, siempre se habla el referente de la cuestión de que no, que los tiempos pasados fueron mejores, que sé yo ni qué rayos. Nuestra generación, yo me acuerdo de los tiempos buenos, entre comillas, cuando éramos niños. Nosotros siempre hemos crecido sí, en la crisis. En los, y no, En gente... los
0: 90, cuando soñábamos es, con las olimpiadas. Cuando, exactamente,
2: cuando exactamente, cuestión es absurda. Y yo siento a veces que nosotros estamos viviendo y tratando de funcionar en las ruinas de lo que fue un país que en algún momento funcionaba, operó, operó de alguna forma no este, se ve, o sea, literalmente se ven los edificios eh, yo el otro día estaba pasando por el edificio de la telefónica que es un momento que era tan grande toda la cuestión de la telefónica, eso es una ruina en la escuela que yo estudié, en el Correo de Extra Señora de Belén las clases eran de 70 80 chamacos eh, por clase graduanda porque los Papás trabajaban en las telefónicas, en las compañías que ya no existen. O sea, la clase de mi clase era como de ochenta y pico, noventa y pico personas y me enteré que hace unos años la clase de, de, del cole, del mismo colegio era de quince personas. Wow. Entonces, yo creo que, que no hay una cuestión de, de entender completamente qué es este país. Y eso se presta para que otra gente la interprete y te vendan esa, esa, ese concepto de país y, y tenés un, un, un corillo de gente como que medio perdida, de que, que, ok, ¿qué hacemos? ¿Cuál es la forma de hacerlo? ¿Cuál
0: es el camino? ¿Cuál es el
2: camino? ¿Cuáles son la, los métodos? Eh, recién, bueno, estamos grabando esto, yo no sé qué va a pasar mañana después del, del paro, pero también había mucha mucha apatía por incomprensión, de por qué nos tenemos que movilizar ahora. no hay una eh, Ahora hay muchos... Micro, en, entre comillas, micro problemas comparados con, ok, este objetivo, Ricky, va, tenemos que sacarlo porque habló mal de nosotros y tal, y hizo un montón de cosas. No tenemos ese protagonista, sí. pero tenemos la necesidad de manifestarnos porque hay otros problemas. O sea, o sea, hay gente que dice, yo no voy para allá porque es que no, no, o sea, va, va, a ser, va a ser lo mismo siempre. Y ese tipo de educación y ese tipo de entender el país desde una perspectiva real de lo que verdaderamente podemos hacer. Yo creo que es una de las cosas que más me preocupa.
0: ¿Qué dicen ustedes a esto? Que ustedes han vivido también. Yo me identifico mucho con lo que Juan Pablo está diciendo. Somos más o menos de la misma edad casi. Y en el caso de ustedes que han visto otros momentos, no sé cómo reaccionan a...
1: Yo siempre me duele la ignorancia.
3: Eso es lo que dices.
1: Me duele la ignorancia. Es tan fácil escuchar un programa de dos horas de supuesto análisis político por las tardes, regando improperios, regando tontería, parece una discusión de, 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 de callejón, pero, pero de, de titerería. La, yo le digo la garata barata. Sí, y entonces eso se convierte en una estación de radio importante, en, en un programa de análisis político. Uh -huh, uh -huh. Y, y entonces, eh, cuando tú lees los comentarios que salen en los periódicos a las noticias, Dice: Estamos enfermos de ignorancia. Y, y eso me desespera. Porque uno quisiera entonces lo que hace, este, educar, uno quisiera eh, comunicar ideas. Eh, pero Pero te penalizan por eso también, es,
2: porque claro, la, cultura, no. la cultura del bruto está bastante en boga. No hay sí, más que saber. De hecho, cuestionar y tener el
1: pensamiento crítico, sí. eh, no solamente eso, es condenable, mm. es censurable, es un delito. Sí, no y que, y que tiene
0: que ver con la salida de. O sea, con... Con la salida de la universidad como un espacio que creaba ciudadanos Correcto. para convertirse en un espacio que responde a la necesidad del mercado. Uh -huh. Entonces, cuando la universidad creaba ciudadanos eh, y forjaba ciudadanos, pues, pues el conocimiento no tenía que ser rentable. no Te, era. Y la responsabilidad era otra también de los que salíamos. Claro. Eh, ahora que la universidad tiene que responder a las lógicas del mercado el que se dedica a pensar o el intelectual sí, sí, sí. Pues, pues su opinión no tiene mucho valor vale más la opinión eh, con el respeto que, que les tengo a, a los chefs y a, a los deportistas uh -huh. y a lo, las modelos y los modelos, y los, o sea, con el respeto que tengo a estas personas que entran en el mundo del espectáculo eh, por sus talentos en, sí. en campos específicos, pero a veces importa más la opinión de un chef respecto a la política pública de educación que la opinión de un experto en política pero también pública siento que educación. hay que jugar ese
2: juego, o sea, por lo menos desde, nos, desde nuestro punto de vista artístico tenemos que ver, ok, cómo yo puedo participar de ese foro sin sacrificar mi contenido. Exacto. Porque esa es la manera. Sí, sí. Esa es la manera. De ese que... es el foro, ya. Ese es el foro, exacto.
3: Yo creo que es una cuestión sistémica porque... En la radio ya no existe periodismo, muy poco O sea, si tú vas a las estaciones comerciales No hay un sí, grupo Hay
0: pocos espacios no. liderados por periodistas no, no. Y, y, y reporteros y en, la, isla, en la, la calle Maris.
3: Cubriendo cosas sí. eh, Hay el aguaje, te dicen Desde la redacción tal, en tal sitio uh -huh. Buste eh, yo le pago a una persona para que coja el periódico lo digiera y se lo devuelva a la gente ¿verdad? con un cierto tono de autoridad y, y supuesto espíritu crítico, miras los periódicos y pasa exactamente lo mismo y los que escribimos para los periódicos sabemos que hay una sensibilidad y están muy pendientes de que no digas lo que no es porque puede que antagonices a un anunciante o que suene demasiado experto, demasiado sabio y, y la gente no compre el periódico y entonces hay un empobrecimiento de la cultura en general por porque tú te coges las librerías y, y, y no hay muchos puntos de venta de libros en Puerto Rico dedicados exclusivamente a la venta de libros. La gente lee, no estoy diciendo que no. Sí, sí. Pero, pero te das cuenta que cuando vas mirando la universidad, vas mirando la escuela, vas mirando las instituciones, hay una degradación del discurso oh. y no es por caer en un espíritu, ¿verdad? Absolutamente pesimista. Hay razones para estar Y porque pesimista. todo
0: sí. tiempo pasado no fue mejor, obviamente. Claro,
3: claro. y entonces, entonces... Tú, tú dices, mm, o sea, no, no es una sorpresa que entonces nos topemos con una clase gobernante que no sabe. O sea, la gobernadora designa al ayudante de la, Guardia Gen de la Guardia Nacional a un puesto en su gabinete y al Alguien le tiene que decir, mire doña, es que él es un funcionario federal y él no lo usted no lo puede nombrar a su gabinete y la doña tiene que poner el carro en reverso y decir, "Ay, es verdad, se tiene que quedar de ayudante de la Guardia Nacional porque pero pero qué pasó ahí? O sea, sí, sí, eh, sí. no hay nadie que le diga, "Mire, usted no puede, reaccionamos el impulso"
1: y entonces ese patrón de errores lo vemos a todos los niveles. Por lo tanto, trabajo como lo que hace Juanpi Podcast eh, todo este tipo de cosas es cada día más urgente porque posiblemente sean las únicas y no vías solamente para educar. en
2: Puerto Rico, yo creo que es una cuestión, un síntoma de lo que está pasando en el mundo. O sea, cada vez esas voces son más emergentes, son más, más escuchadas, más importantes también. Yo creo que estamos viendo un, un cambio mundial, o sea, de, de, de lo análogo a lo digital en el sentido de cómo la gente consume información.
0: Nos queda poco tiempo, pero antes de irnos, porque de verdad que tampoco podemos quedarnos en, en este estado Ajá. de, de cueva, <risa> en Literal. este estado tan crítico. Eh, ¿Qué te da esperanza? Yo creo que la misma
2: gente, la misma gente, la, la, la misma gente que, que, que en el momento de que, que estamos en una situación límite sacan la cara, se olvidan de, de los peces de colores y meten mano. Abren, no, hacen. No hablé, exacto, no ab abren un almacén, no hablamos mucho de esto, pero pues el, el proyecto, un proyecto como suministrospr.com Que
0: hablaremos de eso en el próximo episodio Exactamente, o sea. pues de momento tú ves que
2: hay gente que la idea que se te ocurrió a ti, eh, pues la están usando y tú no sabes la magnitud de la cantidad de gente que tú estás, y, y, igual no importa, tú sabes, uno no está haciendo por el reconocimiento de que mira que mucha gente estoy sí, ayudando pero por
0: servir por servir Exacto. a la mayor cantidad de gente
2: pero pues, o sea, lo que me da esperanza es la, la, la gente que, que, que ayuda, la gente que contribuye, la gente que se ve en una situación límite y dice, ¿qué rayos está pasando? tenemos que ir para la calle eh, y pues la juventud dentro de todo que se está desarrollando ante eso ante, esa, ante eso
1: bueno, pues yo creo que con esa voz de esperanza sí. podemos, podemos terminar este, esta transmisión agradeciéndole a Juan P. Gracias eh, esta conversación que Gracias me parece ayer, bien aquí. necesaria. Eh, nosotros seguiremos hurgando en esa realidad puertorriqueña y tratando de que este podcast sirva para ese propósito de conversar, de dialogar, de fomentar el pensamiento crítico, que es lo que queremos hacer. Absolutamente. Nos veremos en la próxima transmisión.
0: Hasta la próxima. Esto es Marullo. Marullo es un proyecto de Agora Cultural Architects. Las productoras ejecutivas son Elsa Mosquera-Sterenberg y Beba Rivera. La gerente de Desarrollo y Contenido es Ángela Marí Sánchez. El diseño gráfico es de Lidimaria Ponte Tañón, la fotografía es de Javier del Valle, la música original de Guarionez Morales Matos y la locutora es Fabiola Méndez.